0: Ainda estou no processo de pesquisa, eu faço pesquisa científica sobre feminismo em filme de vampiro, no momento. Eu ainda não terminei a minha pesquisa, ela está tá acontecendo.
1: Entendi. E é tipo assim, uma barra pesada, porque a gente sabe que o tema é muito caro a gente, né, claro, mas ele é é, é bem... né? É, existe até a certos graus para falar o um mínimo de misoginia, né, e tal. A mulher é muito mal retratada, não é nem só dentro do tema vampiro, é bem normalmente, né, nas produções, né? Sim.
0: Sim. Então, é, falando assim da minha pesquisa, só bem rapidamente, é que eu estou estudando dois filmes que eu acho que trazem representações boas das mulheres. Quando eu quero dizer boas, eu quero dizer são personagens complexos, são personagens Humanos com sentimentos, enfim, não são personagens que nem são aqueles objetos de cena, e nem são nem um pouco hipersexualizados, sabe? Então eu faço, o meu, minha pesquisa toda tá sendo mostrar é, filmes que não são assim, que têm as representações sexual, hipersexualizadas, representações misóginas, e querendo mostrar com esses dois filmes que são da minha pesquisa, é uma representação alternativa, no caso.
1: Para você, Monique, como é que é essa questão do tema vampiresco, assim? Você também faz essa, essa relação, onde a representatividade da mulher é importante, os personagens são complexos, é, são caros a história, né? Não são descartáveis, né? E apenas fetichentos, né? Cheio de fetiche, né?
2: Eu não, assim como. Diferente da Rafaela, eu não, não faço um estudo nessa área. Eu só sou curiosa mesmo. É de assistir e gostar. E apesar de eu gostar muito da temática vampiros, no folclore, na literatura, no, no, no cinema, a gente vê que desde sempre retrata a, a mulher ou nada né, nessas histórias. e é... Enfim, às vezes eu assisto alguma coisa e fico meio... meio... Em especial, os filmes que que eu mais gosto são os da Hammer dos anos 60, 70.
1: Sim, eu também. E eles são tipo
2: os piores, né?
1: Ah, é, com certeza, né? A gente faz as mil ressalvas, né, Monique? A gente fala: Nossa, eu adoro a Hammer! É tão bom, eu quero tanto gostar de você, Hammer! O cenário é tão bonito, toda aquela
2: neva, aqueles castelos, mas porra, a história é uma bosta.
1: É foda, é foda. Eu tenho, eu tenho algumas, algumas é, relações interessantes a, a esses filmes aí, porque eu estava falando aqui para para Rafaela que eu, eu, tenho, eu tenho um podcast também só com mulheres, a gente fala só de diretoras ainda por cima, né? E eu reparei, gente, quando são diretoras, são mulheres normalmente... O tema fica interessante, o roteiro, a, a nossa percepção da personagem feminina melhora, sabe? Aquele negócio, é, é Ana Lili Amirpur, por exemplo, entendeu? falando de vampiro, é, é, é lindo, é bonito, é complexo. O filme dela é um dos
0: filmes da minha pesquisa, eu estou estudando o momento de filme dela.
1: Legal, legal, eu adoro essa diretora.
0: Pois é, eu gosto bastante também.
1: E tu, Livy, é, esse, esse tema é caro para você? tu repara essas coisas. Eu vou vou assumir para vocês aqui, descaradamente, que eu sou o tipo de cinéfilo, ou ou cinéfila, né melhor, que eu vejo qualquer porra, entendeu? Eu sou assim, sou daquela assim que eu eu encaro tudo, entendeu? Do trash ao mais bizarro, né ao mais grotesco. Eu sou assim, eu sou aquela espectadora cinéfila muito curiosa, entendeu? Muito... É, vou com muita sede ao pote normalmente, sabe, gente? E tu, Liv, como é que é a tua relação com o tema?
3: Eu acho que a mulher sempre foi retratada de forma preto e branco, né? Ou ela é a santa, a delicada, a completamente pura, né? Ou angelical. ela é. Isso, exatamente, angelical e tal. Ou ela é o contrário, né? Ou ela é completamente fetichizada, feitiza... 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 <risos> quase, né? é, quase que
1: não sabe. É palavrinha difícil, né? É,
3: quase que não sai. Então, aqui a gente estava até vendo na Angélica, um link que você mandou falando do Drácula de Bram Stoker, né? Que é um filme muito bom, que eu gosto muito mesmo. Só uhum. que lá tem esse problema também, né? As mulheres que são mais, é, como eu vou dizer, sexuais, né? vamos dizer assim, mais sensuais e tal, elas têm um final problemático, né? Elas têm elas são tratadas de forma problemática. Enquanto a, a Mina, no caso que é a, a donzela e tal, é toda perfeitinha, ela já é tratada de outra maneira, né? Então isso sempre foi um problema, eu acho, com os filmes de vampiro. Ou é 8 ou é 80, sabe? Eles nunca... É, quiser explorar realmente né o, o as Sim. complexidades do feminino por isso que é bom mesmo ter um diretor você vê realmente a diferença né?
1: eu não posso começar <risos> o podcast obviamente sem apresentar a todas né e sem apresentar o tema então a gente vai continuar esse diálogo maravilhoso tá assim que a gente já eu fiz a introdução aqui aí vocês por favor façam muitos rabazas lindos e maravilhosos e cheirosos <risos> do seu blog incrível tá <risos> Menina, e aqui tá uns assovios, eu tava falando pra Live eu tava aqui em casa, tô sozinha, né? E tá, sabe o vento assoviando, fazendo... Que legal! Que meta, eu tô assim, falando gente... O cara tô pra falar de tá, tá, não, tá tipo um climaço assim, eu tô morrendo de medo Uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo... Ele quis
2: ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente falava da escola, podia ser assim, podia ser assado, aí qual foi a ideia dele? Ah, vamos ver o que, que o pessoal está fazendo e registrar isso no documentário. E, por consequência, as mulheres começaram a interessar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então, a mulher começou a se de voz ativa de novo na, na sociedade inglesa a partir dessa greve.
1: eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo, pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o Masmorecast. Ouvinte, nós estamos aqui novamente com o nosso Mês do Horror, onde traremos muito conteúdo para você, bate-papos legais, outras visões e hoje o tema escolhido é o tema sim dele, o né, o vampiro. E para isso eu trouxe aqui a, a minha amiga, parceira, colaboradora, Live Andrade. Tudo bem contigo, Live?
3: Oi, Angélica. Oi, meninas. Oi, galera que tá ouvindo. Tudo ótimo. Tô doida pra falar desses vampiros.
1: Yes! E também as meninas, convidadas pela primeira vez aqui no nosso programa. A Rafaela, que é lá do Mulheres no Horror, e a Monique Monteiro. Começando pela Rafaela, tudo bem, Rafaela, contigo, querida?
0: Oi, tudo certo, gente. Tudo ótimo. Também tô bem animada pra conversar.
1: Very nice, sim. E você, Monique, tudo jóia contigo? Tranquilo? Tudo, 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 ótimo. Aqui só na boa cheia, pronta para falar de... Calada da noite preta, né? Calada é, noite sim. preta. Seria mais difícil se tivesse um nuvem, né? Ia ficar uma... Ficaria sinistrão, é. é. Deixa eu perguntar aqui a, a, a Rafaela, que é a idealizadora do blog Mulheres no Horror. E aí, Rafaela, apresente o seu projeto, apresente o seu trabalho, o seu blog para os ouvintes do Masmorra aqui, para que o pessoal possa imediatamente visitar vocês lá.
0: Então, o Mulheres no Horror, ele surgiu em em junho desse ano, mas ele tudo começou no ano passado, quando eu entrei em um grupo de pesquisa científica sobre cinema de horror. Logo que eu entrei no grupo, eu percebi que o grupo já existia há cinco anos, e eu fui só ser a segunda mulher a participar dele. Então, ele foi composto sempre majoritariamente por homens. E também eu comecei a trazer essas discussões de feminismo em, to, em todas as nossas reuniões, em todas as pesquisas e tal. E, e aconteceu uma mudança, e uma coisa muito legal, que foi todos os outros meninos que faziam pesquisa comigo e o meu orientador também, também começaram a ler muito mais é, textos, teorias escritas por mulheres, assistir filmes escritos por mulheres. E aí eu tive a ideia de meio que juntar tudo isso, juntar o, o que eu sei de cinema, que eu sou, eu sou estudante de cinema. O que eu sei sobre cinema de horror é um pouco da minha pesquisa. E também eu, eu quis criar o site uma vontade, assim, com o desejo de parar de ter vergonha de mostrar o que eu escrevo. Porque eu sempre escrevi, mas eu nunca tinha divulgado, assim, nunca tinha mostrado para as pessoas. Aí eu criei o site com uma forma de também conhecer outras mulheres que se interessassem pelo tema e também para mostrar para as pessoas o quão, rico é o cinema de horror feito por mulheres, né? Porque no site a gente prioriza sempre escrever críticas, artigos, listas, tudo relacionado principalmente a diretoras femininas, ou pelo menos a temáticas femininas, ou então, por exemplo, a gente já teve uma lista que era de diretoras de fotografia, mulheres tal. Tudo assim relacionado ao feminismo. Aí surgiu dessa minha pesquisa, que é sobre feminismo no cinema de horror, Aí eu criei o site, fiquei, assim, bastante tempo escrevendo sozinha, todas as publicações, e aí eu abri a chamada para as colaboradoras. Aí que a Monique entrou, maravilhosa, contribuindo <risos> muito para o site, e outras meninas também sensacionais. Agora o nosso time tem cinco pessoas, eu acho, ou seis? Acho que é seis. É,
2: não, e aí não, são seis. Tá por aí.
0: Isso, aí são seis, seis mulheres que, que escrevem, contribuem muito. E aí eu parei de ser sozinha no site. <risos> e ainda bem que agora estão todos me ajudando e a gente está conseguindo construir um, uma página, assim, um site bem legal. bem legal. O site é o. E na página também do Facebook é Mulheres no Horror. Para todos que quiserem acessar. E nesse durante esse mês de Outubro a gente também está fazendo um mês temático lá na página que todos a gente lançou um desafio de Halloween, onde todo dia a gente coloca alguma pergunta ou um desafio diferente só sobre cinema de horror. Tá saindo bem legal, tá tendo bastante interação, assim, das pessoas. E tá saindo muito bacana também, porque eu tô conseguindo conhecer vários filmes que eu não sabia, conhecer outras mulheres também que estão comentando bastante, estão participando bastante, então tá sendo muito bacana. Pra quem quiser também participar do desafio, e curtir a página, a gente tem muitos conteúdos ah, legais lá. E no
1: Twitter também, né? Não esquece
0: do Twitter. É, a gente tem no Twitter e no, no Instagram também. Em todos vida. é Mulheres no Horror.
1: E o, o endereço do blog para o pessoal acessar? Falar em áudio é sempre bom.
0: Então, é, no, o nosso site, ele é um Wix site. Então, ele é um pouco complicadinho, assim. O, o endereço dele é um pouco grande. É no no horror de novo. Então, acho que talvez seja mais fácil procurar a página no Facebook. O nome da página no Facebook é Mulheres no Horror. E aí, lá tem todas as informações. Tem o link para o Instagram, o link do Twitter também. O link para o site. Acho que talvez seja um pouco mais fácil.
1: Ah, é verdade. Não, mas, de qualquer maneira, tu vai ficar linkado aqui na publicação. E o pessoal vai poder acessar dessa maneira, viu? Ah, ótimo. Ah, muito bom. Eu estou muito feliz de, de conhecer, né? É, ao, ao ouvinte aqui que escutou o nosso primeiro podcast lá do Mês do Horror, né? É, o contato com as meninas foi através do Rodrigo que gravou com a gente sobre a Ghost Story, né? Então ele falou, nossa, eu tenho umas amigas muito legais que gostam de terror e tal. Aí aquela lâmpadazinha na <risos> minha cabeça acendeu, né? Eu falei, o quê? <risos> ele, é, é. Aí botou eu em contato com vocês. Eu fiquei muito agradecida por... Hoje, então, a temática aqui, o bate-papo, vão ser filmes legais relacionados à temática vampiresca. Eu tenho certeza que todas nós, nós temos uma bagagem grande dentro dessa... Pesquisa, né? Porque chega até a ser injusto, sabe, ouvinte? Você falar assim, olha, vamos mencionar todos. Não, não vamos mencionar todos, porque é impossível. Ha- haveria que ser uma, um, um ano de programas para falar de filmes dentro da temática de vampiro, porque é uma coisa muito antiga, né? E tal, tá, muito rica, né? Independente até de questões de, de representatividade, né? E tal. É, é muito legal, assim. E tem coisas boas como tem coisas é, tenebrosas, né? Eu, eu assumo que. Que eu tenho uma tendência até assistir as coisas ruins, porque eu me divirto muito. Entendeu? <risos> e o que eu gosto, viu, não sei vocês, aposto que sim. É, com certeza. É quando a gente pega uma temática que ela é mais batida do que, sei lá, cara, do que, sei lá, andar de pé, chuva cair deitado. Porque você pega o temática do vampiro e, olha só, o cara, pô, Contou algo diferente dentro do Matemática pra lá de manjada. Isso não é maravilhoso, gente? É incrível, velho. Sim,
0: né? sim, é ótimo.
1: Ainda mais agora, recentemente, que teve um,
0: um boom de
2: filme de vampiro, né? Então, para você é ver verdade, uma... teve um. Teve um
0: ressurgimento, né?
2: É, pra você ver uma coisa que é realmente diferente. Fica meio wow,
1: né? Eu adoro. Pra mim, até a, a, a Rafaela mencionou o Deixa ela entrar, né? O filme Sueco. É muito genial, né? E eu lembro que eu, eu, de uns anos pra cá eu tenho feito o seguinte, eu não estou mais lendo sinopse, sabe? Assim, eu leio alguma coisa, né? Mas eu, eu faço assim, gente, eu quero, deixa eu ter experiência. Sabe que a é experiência pura? Sem influência? Eu tenho isso, sabe? Nem trailer. E eu, quando eu assisti o Dexter de entrar, eu fiquei de boca aberta, sabe? Você fica.. Assim, você fala, nossa, o que eu acabei de assistir, entendeu? Foi assim, foi muito bom, né? É por isso que eu digo, é muito legal quando as temáticas são... Existe aquela experimentação e tal, e você não, não, não necessariamente vai ter, por mais querido que seja... É, aquela temática do vampiro clássico, né e tal da donzelinha em perigo, é. do, do cara com a estaca. E detalhe, esse tema é caro para mim também, para vocês com certeza, né que é muito, muito bom a gente ver um clássico. Aliás, a Liv comentou muito bem o Drácula de Bram Stoker e é um filme que eu adoro. Eu adoro por causa das referências e das homenagens que ele fica prestando. Né, o tempo uhum. todo pra quem, para quem estuda cinema e tal, as técnicas que ele usa e as referências uhum. que, a, que acabam pintando, né?
3: Vocês estavam falando deixa ela entrar, eu também gosto muito da versão sueca, né? Que fique bem clara. E... <risos> Pois é, a versão
1: americana é péssima,
3: né? Gente? Nossa, é muito desnecessária, né? Não tem nada a ver. E,
1: gente, eu falo ah, eu não... brinco que é fordamis, viu? Olha só que maldade. Eu falo, você assim é for dummies, <risos> gente. Tem que explicar tudo, para.
3: Exatamente. Os americanos eles têm uma necessidade de exposição impressionante, né? Tudo tem que contar, detalhe. Aquela cena da piscina no original, nossa, é maravilhosa, né, gente? Aquela cena que garotinha é tá embaixo você não vê nada acontecendo ah. e nossa, dá uma tensão da e fala gente, o que é que tá? Imagina o que é que tá acontecendo, o que é que essa menina não tá fazendo lá em cima? <risos> <risos> mas o, mas esse filme é engraçado de ela entrar falando dele é que você tem que assistir mais de uma vez para pegar as várias camadas, né? Pelo menos isso é funcionou verdade. comigo, porque às vezes você deixa passar algumas coisas, né? Da primeira ah. vez que que você assiste. Pois é, tipo, eu não tinha me tocado da primeira vez que eu assisti que no, fi- no final do, do filme praticamente o, o menininho esqueci o nome dele agora, gente, o loirinho ele vira o que era o aquele Oscar. cara, né? Isso. Isso, ele... É. Ele, ele é tipo a
0: continuação, né?
3: Isso, Sim. eu não tinha me tocado disso quando eu assisti pela primeira era vez e depois... Sucessor. Aí depois quando, quando eu assisti de novo, eu falei gente, como assim? Coitados desse
1: menino. Só pra ser maldosa, no filme americano... <risos> Olha eu, no filme americano, tem que explicar isso daí de um jeito bem simples, né? Tipo assim, no final do filme tem que ter um ele batendo a fatinha, tem que ter não sei o que lá, não, não tem que deixar tudo bem claro, gente. Espera aí, esse velho era, era um menininho, viu? E tal que, porra, gente. <risos>
3: É. sem contar que eles adoram fazer remake com essa Chloe Moretz e ela não convence, né, gente, que ela tem uma cara muito bonitinha. Não, assim, sim, né? Eu tô Mas muito eu... triste que vai agora ter o
0: remake americano de Suspiria e ela vai ser a personagem ah, principal.
1: Gente, Ai, de Suspiria, não, não, que claro. A gente tava falando que é interessante quando um filme traz uma temática um olhar diferente a partir de um tema muito manjado na opinião de vocês se vocês falarem assim, olha gente é, o espectador casual de cinema o que que tem aparecido que fora esses que a gente já mencionou que eles totalmente merecem a visita na opinião de vocês que trouxe um, um, um fresco para esse tema aí
0: então, assim, não tenho muitas referências pra trazer, tipo muitos filmes diferentes mas o filme que para mim mudou totalmente minha visão de muita coisa que trouxe, assim, muita inovação é o filme iraniano o Garoto Sombrio Caminha Pela Noite que, como eu falei, é um dos temas da minha pesquisa porque ele, pra mim nossa, eu achei, tipo, incrível, sabe o filme todo, ele foi feito não sei se vocês sabem, em um dia só, ele foi Sim. todo gravado em um dia isso, eu fiquei chocada quando eu soube disso, quando eu fui pesquisar lá, sobre o filme e tal que ele foi feito todo em um dia. Eles não tinham muito dinheiro pra ficar alugando o equipamento, sabe? Por muito Sim. tempo. Aí fizeram tudo, em, gravaram tudo em um dia só. E o resultado é incrível, né? Tipo, ainda, ainda mais que, assim, eu adorei que a personagem principal ela é uma vampira. Que ela é uma personagem muito complexa. E, tipo assim, ela é meio que uma heroína, né? Mesmo. Porque ela é uma vampira. Que ao contrário de, por exemplo, a vampira do Deixa Ela Em a vampira do garoto sombria não sente fome. Ela não sente necessidade de matar. Em nenhum momento aparece ela, tipo, precisando do sangue. Ela mata meio que por escolha. Ela escolhe quem ela quer matar. E quem ela quer matar são os homens misóginos machistas, né? É um sonho, né? <risos> Exatamente. Durante o filme todo ela só mata não, então, quem ela quer, que são esses homens misóginos, esses homens machistas que fazem coisas ruins com as mulheres. Então ela atua como uma espécie de heroína que é uma coisa que, tipo assim, é diferente a gente trazer uma, uma personalidade monstruosa, como a da vampira, e colocar ela nesse papel de, de heroína mesmo, sabe? Ah, de de um...
1: vingadora, né? e tal ela, Isso, ela, vingadora. Ela é quase que uma vingadora, né? Eu lembro quando eu assisti esse filme, aliás, ele, ele, ele rende os melhores gifs, né? Eu, eu adoro ah. aquele negócio, só o, pro, o próprio nome do filme em si ele já é uma coisa incrível, porque garota sombria caminha sozinha à noite, (risos) algo assim, né? A gente, nós, mulheres, o que que nos acontece? A gente tem medo de caminhar sozinha à noite, entendeu? Só que ela é a predadora. Exatamente. Tem um momento que tem um velho, que me parece que é um bom filho da mãe também, o velho, por sinal, né? faz um certo tempo que eu assisti esse filme, mas ela é, é quase uma cena meio, é, lembra um pouco até o, o Entrevista com o Vampiro, aquela cena que tem do, do outro vampiro ah, que fica verdade. imitando né, os movimentos, Sim,
0: uh-huh.
1: aí o velho anda, ela anda, o velho para, ela para,
0: isso que ela tá do outro lado da rua, né?
1: aquilo é tétrico, entendeu, eu falo <risos> assim, olha só, a gente se sente e fala, nossa, você tá entendendo o que, que a gente sente andando na rua? O tempo, a ah, gente sente-se medo, né? Então, foi muito feliz da Ana Lili Amipu trazer esse tema aí, que depois rendeu um quadrinho também, né? e tal Que ele é bem legal, isso, onde a é, história, gra- inclusive, continua.
3: Uma, uma coisa que eu gosto muito nesse filme é a interação entre as mulheres, né? Entre ela e a, a prostituta, né? A Ate. Que ela fala... Uh-huh. É, eu gosto muito disso. você percebe que, se fosse um diretor... Duvido que teria uma interação dessa, sabe? E você percebe em vários momentos que ela tá ali protegendo ela, né? Ela, no começo eu até achei que ela se conhecessem e tal, porque ela tá sempre ali de olho nela, né? E eu achei isso muito interessante, que ela, além disso, de proteger ela, ela fica observando ela, né? E ela até fala com ela, ela fala com ela depois: ah, você é, eu percebi que você não quer mais nada, você não sabe o que você quer. Assim, é, uma, é até bem bonito, eu achei, a cena das duas conversando. É
0: verdade.
2: A cena que eu mais gosto desse filme é a hora que ela chega para o menino e fala, eu vou observar você até... Sim, essa
0: eu... cena é muito boa. Eu fiquei, nossa! Que ela pergunta, é você é um bom garoto?
2: Eu um bom garoto. Né? E eu, é, mas ela pergunta, muda, e fala,
0: né? É sinistro. Ela
2: começa a ficar <risos> bem macabra, eu achei isso tipo, muito maravilhoso.
0: E o melhor de, de, dessa cena
3: é que ela rouba o skate do menino. Sim,
2: não, não. Nossa, <risos> fica muito
3: bom. Porque é burca, o nome certo? É burca aquilo mesmo? Eu acho que, sim, é um dar. Dar. acho que é,
2: porque a burca tampa até o olho, né? Fica só uma resinha.
3: Ah, é porque, porque parece uma capa, né? Que nem você falou que ela é, ela é super-heroína, né? Então ela. Eu, eu até falei que ela era Batman Iraniana, né? que ela sai pela noite com a capa assim ela levanta
2: os braços e... Assim.
1: <risos> com certeza a, a Ana Lili ela gosta muito de referências pop né cara e com certeza ela deve ter tido esse feeling também né no jeito no ângulo é. que ela filmou no jeito que a, aquela aqueles é, slow motions né dela andando de, de com skate né que é muito tá bem bonito, interessante né? sim
0: e nessa hora do skate realmente parece muito uma capa de superheroína né? Porque ah, é, é, é. o hijab dela fica, tipo, esvaçante, assim, né? Quando ela é tá bem, andando. É de skate. uma capa
2: de, 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 de. sei lá, de super-herói, mas também remete muito ao clássico do vampiro, né? Sim, Ou, sim, a tá capa de, de vampiro. A capa. Eu acho. Eu fiquei muito maravilhada nessa cena. E outra
0: coisa interessante do, desse filme é que, tipo, assim, a gente tem um histórico muito grande de vampiras hipersexualizados, assim. Sim. Vampiras femininas hipersexualizados, decotes profundos e, sabe, seios volumosos, enfim. Não que isso seja um problema, óbvio que não. Só que é sempre sob um olhar masculino, uh-huh. que é sempre machista, porque geralmente essas vampiras não têm, tipo uma grande história, um, não são personagens complexas, e sim são personagens que estão ali como be- mero objeto do olhar, para satisfazer realmente o, o público masculino, isso. E a garota do Garoto Sombria é uma personagem que não é nem um pouco, nem um pouco fetichizada. Primeiro que do, quase durante o filme todo a gente nem vê o corpo dela, e quando a gente vê tem até uma cena na banheira que aparece é, os seios dela, e é uma cena tão natural, sabe... É uma cena tão, tipo assim, cotidiana que não sexualiza isso, sabe? Não sexualiza essa, sei lá, ela tomando banho, ela na banheiro. E nem nem os momentos que ela tá em casa e que a gente vê a roupa dela, a roupa que ela tá usando, também são roupas, tipo assim, normais, sabe? Roupa que a gente usa. Por, pelo menos eu, assim, acho muito parecido com roupas que eu uso. E que me identifiquei bastante, assim, sabe? Que ela não fez isso dessa vampira hipersexualizada, como a gente tem essa tradição muito grande, né, no cinema e também uma outra coisa que é, é interessante a gente pensar é que também tem existe uma tradição na história dos, dos vampiros, das vampiras e da vampira lésbica, né existem muitos, muitos filmes
1: vampiros lésbicos, né mesmo
0: é. isso e esse filme da Annelia Amipur, ela mostra uma relação hétero, né, entre, entre a garota e o menino, só que, tipo assim, não há uma relação nem um pouco opressiva, tanto que ela mata o pai dele, né, ela não, meio que não tá nem aí, o pai dele é um escroto, é machista, ela vai lá e mata ele. E eu, eu achei isso bacana, assim, sabe, essa representação da relação dos dois também.
3: E ele sabe, né? No final ele percebe que ela matou. Isso. E ele, uhum. e ele perdoa ela. Eu achei isso interessante. Que ele para o carro, ele sai, fica andando, aí você fala o que é que ele vai fazer, né? Só que aí, aí ele perdoa. Eu achei isso bem, bem bonito. Que, to, é, termina com a música. Aliás, a trilha sonora desse filme é excelente, né, gente? Nossa, nossa, é
0: incrível. É incrível mesmo.
3: E a atriz, a Sheila Vange, nossa, ela é muito boa, né? Ela, ela consegue, é, Expressar muito bem com aqueles olhos dela, ela não precisa nem falar nada que a gente já entende o que, é que ela tá pensando,
0: né? Sim, eu acho maravilhoso maravilhosa. Ela participou de um outro filme esse ano que foi dirigido por, por mulheres também, que é o XX. Não sei se vocês assistiram.
1: É aquela antologia? Ah,
0: é? Isso, antologia. É isso.
1: Ah, legal. Eu, eu, olha, eu sou meio fanática por antologias. Eu tenho esse, esse negócio de você querer. Como você vai conhecer trabalho de muito diretor. Aí eu já falo, opa, é muita gente, bora lá, entendeu? Isso é interessante, é eu gostei também. Legal, eu tô, e a diretora faz um quêmio, né? Numa hora de uma festa lá, ela aparece, né, e tal. Uma peruca Isso, bolosa, a Ana Lilian Murpura
0: né? aparece. Vi com uma pintura de caveira no rosto, né? É,
1: não, e essa mulher é maravilhosa, gente. Ela foi receber um prêmio, acho que foi o Festival de Berlim, se não me engano. Ela, ela reclamou muito de estar de lá com aquele visual, foi muito engraçado ela falou nunca mais ela a visual de perua que ela, achou, ela falou, pô, tô toda maquiada, que palhaçada é essa e <risos> tal e ela é muito legal, eu gosto muito dela ela tem um, um filme recente também que eu não assisti ainda, vocês chegaram a assistir? eu já
3: assisti
0: o,
1: filme dela? o The Poxa. Bad Batch é eu
0: assisti, assisti assim que saiu eu gostei muito do filme Gostei bastante. Ele, ele foi feito, foi assim, bastante criticado, eu achei. Ele não teve uma aceitação muito boa do público. Mas eu, particularmente, gostei bastante. Ele tá disponível no Netflix agora.
1: Opa! Olha o momento aí, galera, de vocês conhecerem o trabalho da Ana de Yamir Pur. Legal, gente, legal. Ah, boa. Vamos pular aqui para uma próxima recomendação. Bora lá então. É, fazendo essa rodada. E tu, Livi, o que que tu tem aí dentro dessa temática interessante que merece ser recomendado?
3: Ah, um dos meus filmes favoritos, não só de vampiro, que é Amantes Eternos.
1: Nossa, eu adoro. maravilhoso.
3: Eu o Jim Jarmusch, não sei se estou falando o nome dele certo.
1: Jim Jarmusch, que é um cara que eu eu gosto muito do cinema dele, cara. Sério, eu, eu sou fã do, do Jim Jarmusch lá, não é de hoje. Mas Há Muitos Eternos foi... Ai, incrível. Tem a,
3: a maravilhosa, esplêndida Tilda Swinton. É, Nossa, eu sou é muito fã dela, é é eu dela. Eu
0: também sou muito e fã o... dela.
3: O Tom Hiddleston também, que é outro fofo.
1: <risos> acho que essa é a melhor palavra para descrever ele, carismático, né? E fofo. É, Tom Hiddleston, é, gótico suave, né? O, o, o meu rato. Né? <risos> <risos> Exatamente.
3: E o filme também tem a Mia, o nossa, acho que é esse nome o, o John Hurt, né? Que também faz uma participação interessante lá. E, gente, eu amo tanto esse filme, porque além da trilha sonora dele também ser excelente, eu gosto muito da relação dos dois, do Adão e da Eva. Olha só, Adam e Eve. Olha aí, já, já começa, né? <risos> Com
2: isso. O filme porque... é visualmente bonito também, né? Ele é, ele é muito bonito. Além da história de ser linda, ele é bonito de assistir. Você fica, ele enche o olho, assim, Você fica um É verdade.
3: Ele é visualmente lindo mesmo.
2: Ah, Exatamente,
3: e eu gosto que ela tá sempre de branco, né, e ele tá de preto, né, então os dois se completam, assim, né? mesmo eles vivendo longe e tal, eu gosto muito desse tipo de relação, assim, sabe, que que eles não precisam estar sempre por perto, eles já são bem maduros, né, (risos) (risos) sem sem piadinha.
1: (risos) Imagina você viver, sei lá quantos anos, muitos, né, e o tempo todo junto, né, numa relação... É, juntinho, né? Vai dar tanta briga, tanta treta, né? Você (risos) compreende esse negócio, né? Sem contar que a irmã dela é uma doida, né?
2: Ah, exatamente. Não, a irmã dela que que aparece, né? Tipo, deixa a irmã longe, Ah, que ela vai causar ah. de alguma forma, e quando os dois conseguem finalmente se encontrar, ela surge causando, louca. Isso. E eu gosto também que o filme tem todo
3: um ar roqueiro, né? Até porque ele é, é um roqueiro, né? Então eles são tipo é, vampiros é, rockstars, né? <risos> Apesar dela não, ela não ser rockstar, mas. Ai, a Tilda, gente, ela tem um ar tão, tão delicado, mas tão forte ao mesmo tempo, ah, sabe? Sim. Nossa, eu olhar pro rosto sim, dela já me
2: acalma. Não, <risos> ela tem uma estranheza que. que... Isso! não que chama atenção, porque o que é estranho a gente acaba acaba chamando atenção mas ela chama atenção de uma forma boa, assim, sempre estranha ao jeito dela, eu acho
1: ela maravilhosa e ela
0: é uma atriz muito versátil, né? Ela pode interpretar qualquer papel que ela vai estar maravilhosa em qualquer papel. De qualquer
1: gênero, né? Isso que é curioso. Exatamente. A a androginia, porque eu lembro que a primeira vez que eu eu vi a Tilda, filme lá do... Gabriel? Ah. É, mas foi o nome um... do filme é o... Constantine. Constantine. Que é um filme que não é nem ela fala toda. Mas, gente, na hora eu que gosto. eu vi ela de anjo, entendeu? Ela coloca aquele... Falei, meu, o que que é essa mulher, né? Tu fala, ah, gente, que incrível. Ela tá linda, maravilhosa. Eu, eu,
3: eu fiquei em dúvida, juro que eu fiquei em dúvida se era homem ou se era mulher quando eu assisti. E era... foi uma
1: puta representação, porque na, no quadrinho também... Ele, ele também tem esse ar, assim, andrógeno né? Até pra que uhum. a, a, O tal sexo dos anjos, né? A ausência do sexo dos anjos, né? E tá, é muito legal. Ela é, é uma atriz maravilhosa, divina mesmo. Ela né? já
3: fez o David Bowie, né? Hmm. <risos> Vejam ela em Orlando, que é aquela história. Ah, sim! Da... Esse filme... É perfeito, principalmente pra essa, essa androginia dela, né? Eles usaram direitinho. Não, e o
1: Orlando tem muita coisa. Orlando é muito foda, a gente. Se você não assistiu Orlando, é, é Orlando a uma mulher imortal, se não me engano, aqui no Brasil, né? Que é de uma diretora, por sinal. Sally Potter. É? Sally Potter. Ah, então, eu sabia. Não, e tem uma coisa assim de... É um homem, né? É, não, spoiler, gente, porque, pelo amor de Deus, tá no trailer. Cara. É um homem e tal, que vai viver tanto tempo como um homem e tal, com suas... É, com seus problemas, seus amores, suas decepções, E um belo dia ele vai dormir e acorda uma mulher. Agora você imagina como é que é né? uma, um homem que é lá aí com todos os seus privilégios, né? E tal, a sociedade privilegia, privilegia o homem é pra caramba, né? E um belo dia você acorda a mulher como é que é isso, e a cena é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida esse filme tem que ser descoberto, redescoberto assistido, reassistido comentado pelo cinéfilo, gente, que é um filme lindo demais, Orlando
3: ah. Sem querer fazer Jabá, mas já fazendo, eu tenho um post no Cinemas Morro também sobre a Tilda Swinton.
1: Aham, eu ia
3: comentar. É, precisamos falar sobre o Tilda Swinton né? em referência ao precisamos não, falar eu sobre quero Kevin. Muito... <risos> quero muito ler. Eu ainda não li esse. Manda, manda.
1: <risos> pode deixar, pode deixar que ela vai mandar.
3: Outra coisa também interessante nesse Amantes Eternos é o jeito que eles tratam o vampirismo, né? Vamos dizer assim, porque uh, muita gente gosta de glamourizar né, o vampirismo? E nesse filme eles é, tratam se fosse algo mais normal, assim, vamos dizer assim, entre aspas, até que o o Adam, que é o Tom Hidson, ele tá depressivo, né, ele tá tá querendo... É meio gente como a gente, né. (risos) Isso, exatamente, ele ele compra uma bala, né, de prata, porque ele tá pensando em se matar, olha só, né, aí você pensa, realmente, como que, que, imagina, você vive por séculos e séculos, você deve ficar cansado eventualmente, né, (risos) <risos> Quando uhum. você não vê mais nada de novo. Então eu, eu gostei muito disso, dessa parte de, da solidão, às vezes nem é solidão de dentro, sabe? Que mesmo você estando com a pessoa que você ama, bem de dentro, você não consegue lutar contra isso, sabe? Eu entendo muito esse sentimento, assim. Hum. Principalmente se você for um vampiro, né?
1: <risos> é, tem, não, tem uma coisa nesse filme genial também. Esse filme, ele tem uma das últimas participações daquele ator que faleceu no.. É, não é muito recente, né? lembra do, de 1974, aquele ator incrível, gente? Agora... John Hurt, né? John Hurt, exatamente, puta tá, ícone do cinema e tem a participação dele no filme. Eu gostei muito. Nossa, esse filme é um dos filmes mais é, queridos, assim, inclusive pelo meu namorado. Ele adora, adora esse filme pra caramba. Eu também gosto muito, viu? É um filme muito clássudo né? E é, é, tá <risos> bem dessa, dessa temática que a gente falou, de filmes que trazem algo novo e um respiro pra um tema, né? É, é muito legal. Depois também teve um outro filme, né? Que também eu gostei, é, que tu até ia mencionar, que é o Byzantium, né? Também, que é um, um puta que eu gosto, que é o New, New Jordan, né? Que é um, New
3: Jordan, na entrevista com o vampiro. Bizantio é muito bom. Não sei se alguém vai falar dele.
2: Talvez.
1: Eu ia. Eu lembrei do Bizantio porque eu falei nossa, que filme genial também. Eu gostei na época.
2: É, ele é muito bom. Eu fiquei totalmente apaixonada por esse filme. Ele é perfeito. Também não tem a questão da hipersexualização. É, é tratado também de uma, de uma forma que é muito normal. Né? Tipo, ah, ok, eu sou vampira, mas eu tô, sou gente também. E estou nessa... E eu gostei muito da questão de que ela só vai atrás das pessoas que já estão à beira da morte, né? É, ela é parece um anjo pra eles. Eu achei isso bem legal, bem simbólico.
0: Eu achei bem diferente também, né? É, não é uma coisa que a gente tá acostumado a ver.
3: Sim. sim. E o filme trata muito de
2: misoginia,
3: né? Isso, isso e machismo trata muito mesmo, assim, é, é na cara mesmo. Isso que eu gostei, é. dá uma cutucada forte.
2: Aquele final é surpreendente, né? Eu gostei bastante. E tem um outro filme que eu achei bem legal, que foi o, o, o Kiss of the Damned.
0: Não, da... você ia falar desse filme agora, da Alexander
2: Cassavetes. É, é muito legal. Ele é muito parecido com Amores, Amantes Eternos. Eu também achei parecido. Ela é bem parecida, né? Só que ele ainda tem uma, umas coisinhas diferentes, assim, diferente do, do Only Lovers Left Alive, né? O, Amantes Eternos, ele 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 glamoriza, né, a, o vampiro. Porque uhum. é eu achei que é um pouco diferente. Tem é aquela cena que eles estão discutindo é, é, sobre o que é ser vampiro, sobre o que são as pessoas, tal. E aí eles eles sabem que eles são de alguma certa forma superiores, né? E eu achei esse filme bem legal também. Eu gosto muito do Milo Ventimiglia
1: gente, ó, eu, ó, quando eu assisti esse filme da Zan Kassavets, eu falei meu Deus, também foi um filme incrível, né, e detalhe o pôster, o, o pôster é uma coisa maravilhosa gente, pelo amor de Deus acessem, sim, sim. acessem MDB, eu, eu coloco na publicação A arte do pôster é incrível. O filme é todo bem pensado também, né? A filha sonora também é linda. É linda, é linda. Muito legal esse filme.
0: E esse filme tá disponível na Netflix, ó. Vou dica. Ô, maravilha,
1: (risos) gente. Vamos rechear o final de semana essa galera, né? Porque, pô, é muita coisa boa, gente. É muita coisa legal. Esse filme, é, esse filme é lindo, né? As diretoras, elas arrebentam a boca do balão, né? Eu lembro, não tem, não tem relação também, mas eu lembro daquelas gêmeas. Silvia e James Oscar. Gente, eu fiquei louca da cabeça, porque eu, eu sou apaixonada, assim, por essa atriz, sabe? Que fez o Ginger Snaps, né? Eu acho uhum. ela de uma beleza e tal. Ela... Oi, qual é o nome dela mesmo? Desculpa. Catherine Isabelle. Isabel, Catherine Isabel. Se vocês acessarem lá o Feito por Elas, quando a gente falou do programa lá, do Halloween do ano passado, a gente lembra que, que no durante o podcast que houve uma uma rejeição né ao, ao porque o filme ele trata disso de body modification né que é você fazer alterações no seu corpo e tal e o filme ele lança um olhar exótico né sobre essa questão e o pessoal uhum. que que é que faz isso body modification não gostou né, Aí eu falei, caramba, eles podem não ter gostado, mas que eu achei interessantíssima a abordagem, né? Porque foi quase uma descoberta de um universo pra mim, que eu vou assumir que na época eu não fazia ideia que existia realmente essa. O essa, essa, pessoal que alterava o corpo, sabe? Dessa maneira, né? tá falando do American Mary? É, então é esse mesmo que é do, das duas gêmeas lá, que é a. Isso,
0: é esse, é o American Mary Mary. <risos> ela
1: é uma estudante de medicina, né? Isso, ela é uma estudante de medicina. Isso. Tem a questão do Revenge também, né? Que eu falei, Ah, vai! (risos) Tipo um homem homem chamado Cavalo, ainda por cima. O Revenge foda, entendo do caramba, (risos) né? De pendurar a pessoa. Mas as gêmeas também participam, as diretoras participam do filme, né? Fazem um camion ali, muito legal também. E elas são muito interessantes, muito interessantes as as diretoras. Eu gosto
0: muito delas também. Elas dirigiram aquele Snow Evil 2. Não sei se vocês sabem. Não Sino sei qual é o nome dois. em português.
1: Eu não Isso, assisti tá Sino... Netflix também.
0: Eu só assisti o
1: dois, Eu nunca ou, assisti ou o Netflix, mais. paga a gente porque hoje tá saindo muita recomendação. Verdade. A
0: gente já pode ser <risos> patrocinado.
1: Mas assim, deixa eu comentar. Eu vou numa vibe assim diferente. Vocês estão ótimas mencionando coisas maravilhosas, elegantes, lindas, geniais. E eu vou falar de um filme que, a gente, é, é, eu, sempre, assim, eu eu estava esperando uma pequena oportunidade para poder mencionar esse falso documentário, que eu, eu amo tanto, que eu já assisti ah, ele nossa. infinitas vezes, sei lá, 10, 20 vezes, que é o que fazemos nas sombras, né? Que é ah. what, what We Do In The Shadows, cara. Isso,
0: do Taika
1: Gente, que... Filme maravilhoso. Aliás, o nossa, eu amo esse filme. O, o, o Taika <risos> ele fez um filme lindo também. Não sei se vocês assistiram do menininho.
0: Hunt for the Wilder oh, People. Oh. <risos> nossa, eu sou muito fã do Taika White Eu assisti Hunt for the Wilder People. Eu adoro.
1: Ah, nossa, é genial, gente. E é um filme que. Pra, pra quem nunca assistiu, eu, eu acho difícil, mas, né, se você, por acaso, nunca assistiu, tá, tava na Netflix a, até a última vez que eu fui dar play novamente, né, e tal, né, é. mas o, o filme é de 2014, é, tá aqui creditado como diretores o Jimani Clements e o Taika Waititi, né, que, por sinal, trabalha no filme.
3: Uhum. Os dois, né? os dois e
0: são... os dois
1: exatamente são... o outro também. gente eu amo né os holandeses são demais Eles são bons né cara né aliás a, esse continente ele traz tanta coisa boa né a gente eu lembro quando a gente foi falar do, no podcast lá de terror a, a made em austrália né e tal é tanta coisa interessante que a gente ficava até assim né de como escolher né entre tantos bons filmes né mas esse filme é engraçadíssimo, porque ele tem isso, que ele vai contar a história desses vampiros. Existe uma representatividade muito grande é, em relação ao cinema mesmo, né, da temática. Porque vai ter o vampiro clássico ali, vai, da época da entrevista com o vampiro. Sim, tem os
0: três tipos de vampiro. Isso,
1: isso né? vai ter o Nosferato, né, que é o, que é o uhum. nome, o nome dele é fofinho, é o tipo Pit. Pit, o Pete, né? O Pete. Tá. Isso. Vai ter o vampiro, a ladrácula de Bram Stoker, né? Tudo <risos> né, sensual, né? E vai ter o vampiro meio cowboy lá, né? Vai, é, seria o que? O vampiro True Blood? <risos> Sei lá, um exemplo assim, <risos> né? <risos> Mas, gente, é engraçado, porque a interação deles, sabe? Aqueles problemas muito comuns, assim, de, de amigos que moram juntos, né? Tipo, quem é que vai lavar a louça? Aí você vai ver a pia coberta de sangue, né? que o cara Isso. nunca lava a louça, né? E tal. E as vítimas que eles têm que atrair, né? Eles têm uma mulher, né? Que ela é, tipo assim, alguém que ajuda a atrair as vítimas. E a, a coitada da mulher, eles estão enrolando ela há anos, né? que eles, Ela quer ser transformada, né? E tal. Só que nunca consegue ser transformada. Ela tem um final feliz no filme. Mas é um filme que eu, tipo assim, eu continuo rindo nas, nos mesmos momentos. É um bagulho bizarro. Tipo criança quando vai ver Disney. Entendeu? Eu sei o que, a piada que vai acontecer e vou rir. Do mesmo jeito. Porque ele é muito, muito legal. Quando aparece um cara que eles transformam, isso é um spoiler. E é tipo vampiro, que a referência que ele tem a é Crepúsculo é hilário, cara. Sim, Hi- nossa, é esse
0: personagem é muito engraçado. Mas o, me- o melhor personagem desse filme é o amigo desse personagem. Isso. Sabe? Que é assim. o único que não é... Que, que é um humano, assim. É muito é. engraçado. que ele é um cara muito, muito comum... Ele é um cara que mexe com, tipo, um computador, É o cara, o cara da
1: TI, né? É o cara da é, TI, o, o cara que mexe de computador, informática e tal. É, gente, é, é aí muito é legal. é muito,
0: muito interessante ele, é, esse negócio desse amigo que é do TI, porque aí ele começa a mostrar pra eles como mexer no, na internet. E aí um personagem vai, vai procurar o amor da vida dele no Skype. <risos> e aí... Gente... O outro também, eles ficam assistindo o Nascer do Sol no YouTube, isso é muito engraçado. eles nunca podem, podem ver o sol, de verdade, aí todo dia de manhã eles ficam assistindo o vídeo do Sol
2: nascendo no YouTube.
1: Gente, esse negócio do amor da vida dele é maravilhoso. Porque tem um momento que ele bota um colar de prata que a mina deu pra ele. E ele começa, e começa a, a pegar fogo, sei lá, começa a sair. É muito idiota, mas cara, eu gosto muito. Se vocês sabem, né, que tá prometido. Nossa, será que isso sai, gente? De ter um a spin-off? Série? É a série ah, que seria do, dos lobos, né? Que depois tem a introdução ah, dos lobos. A, é a, a Aquele negócio, aquela rixa que eles têm entre si, que é, é hilário. As discussões <risos> e tal, na última, são maravilhosas. Acho que a sensibilidade desse, desse cara, assim... E é um filme que parece, assim, é, é apenas uma bobagem, mas quando tu vai ver as referências que ele vai mencionando e jogando, assim, de maneira muito simples, assim, você... Fala, nossa, gente, que maneiro. Eu eu gosto muito. Se você, por acaso, nunca assistiu esse filme, por favor, você corre e assista, porque vale muito, muito, muito a pena, gente. E
0: eu acho muito interessante esse filme, porque ele mostra, tipo assim, como que seriam os vampiros vivendo hoje em dia. Eles teriam esses problemas, né? Porque, por exemplo, eles não podem entrar na boate. E também eles... Ah, qual roupa que eu vou vestir? Aí um tem que ficar desenhando o outro pra mostrar (risos) como que... Que roupa tá, que são os problemas que a gente tem. Imagina se a gente hoje em dia virasse vampiro, a gente ia ter esses problemas, né? E também do outro amigo que é o último a ser transformado lá em vampiro, que ele fica contando pra todo mundo que é um vampiro.
1: É, porque tá tipo na, 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 na vibe crepúsculo, né? Então ele quer falar. Isso ele tá né? falando, Ai, eu...
3: olha, eu sou vampiro, igual, igual o cara do crepúsculo. Não, é o que eu preciso falar da Anne Rice, né? Aqui. Pelo menos só citar ela. <risos> Porque é. eu gosto muito dos vampiros dela. Eu acho que os vampiros dela são os meus favoritos, sabe? Do, do estilo deles, assim. Eu sei que tem muita gente que fala, ah, eles são vampiro emo, vampiro não sei o quê. Mas não, gente, não é assim. Não, eles não são vampiros não. emo. Tá? Eles são os
1: vampiros raiz. Isso. É. Me, me mostra quem fala isso que eu vou bater a <risos> brincadeira, gente. Vampiro emo é público. Eu sou Para fã ver. da, da Anne Rice, sabe? É, dos livros, né? Da Annie Rice sim, sim. E, e com certeza não de todos os filmes, porém, esse daí eu adoro, gente. É muito legal. É um livro do
2: aniversário dela, né? É, não sei. Foi, Mas... foi das quatro. Olha! Ah, legal! Bom, feliz Mas aniversário! aniversário.
3: <risos> Mas eu, eu, o meu livro favorito dela é A Rainha dos Condenados. Que eu acho, nossa, tem uma mitologia muito rica, né? Nossa, tem uhum. tanto personagem maravilhoso nesse filme, eu amo demais. Pena que. Nesse filme, não, desculpa,
1: no livro. Porque,
3: é, porque o, filme o, filme, é o
1: filme é qualquer é bagulho. Horrível.
3: Né? É. Eu não gosto do filme, mas o, o livro é muito bom, gente, sério mesmo, vale a pena ler. Não, deixe, não, não julguem pelo
2: filme, por favor.
1: <risos> Pô, mas eu fico o filme. A triste, porque não é nesse filme que a. Que a mulher lá que faz a rainha do, do, dos vampiros e tal. Ela, a mina morreu, tipo assim, antes do lançamento ah, do filme, sim, né? Sim, sim. A Laia. Oi, oi. Isso.
3: Nossa, dá uma pena, né? Coitada. Mas, enfim, o que eu ia falar era do entrevista com o vampiro mesmo, que eu sei que é o, o clássico aí, todo mundo provavelmente já assistiu. Mas eu precisava citar ele, porque ele foi um dos, acho que um dos primeiros filmes de vampiro que eu assisti sabe, na vida, junto com o Drácula de Bram Stoker, que meus pais sempre gostavam muito, entendeu, de assistir então, e eu já ficava apaixonada pelo Brad
1: Pitt, né, Tom Cruise é. nossa. Nossa. Quem, quem não, né eu não uh.
3: <risos> e uma coisa interessante do Entrevista com o Vampiro é que na verdade a Anne Rice odiou, né a escolha do Tom
2: Cruise, é. ela, ela queria que fosse Ruth K. imagina gente,
1: não, mas eu entendo eu entendo você
2: é, né? ele não, 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 não parece o Lestar.
1: Né, não, porque... não parece, não parece. Não Mas tá eu entendo esse, esse, essa vontade, que o Woody Hall é qualquer coisa maravilhosa também, né? Vampirão, assim. <risos> ele não tem nada mais Ah, ele, ele fez o trabalho decente,
2: ele fez um trabalho decente. É. Tem aqui Kristen
3: Dunst também, né, gente? Tão é. novinha, pequenininha lá. E o filme fez uma coisa bem polêmica, né? Então, anos 90, né, gente? Era usando um meio bizarro, né? Porque... <risos> Eles desfizeram ela dar um beijinho no, no Brad Pitt, né? que John, né? Sim. <risos> Ai, sim. Mas uma coisa, só, eu li o livro também, né? Do Entrevista com o Vampiro. E eu só preciso comentar isso, que o Antônio Bandeiras, ele interpreta o Armand, né? Uhum. <risos> que, e realmente, o pessoal do live ah, é Vampiro gay, realmente, o Armand, é, ele é homossexual mesmo nos livros. Uhum. Isso não é? Ele é mesmo. Só que, olha só, o Armand nos livros, é o Amadeu, né, o nome dele... Ele é, tem 17 anos, foi transformado com 17 ah, anos.
1: Novinho. E ele...
3: oh, bandeiras. Exatamente, eles colocaram o Antônio Bandeiras, ok, né? Antônio
1: Bandeiras de chapinha foda, né, malandro
3: filme? <risos> sim, sim. Nossa, tava horrível. Aquela,
1: aquela cara <risos> pálida, né? Passaram
3: Exatamente. Um arroz, né? <risos> Nossa, ficou tenso, gente. Mas, mas eu acho o filme muito bonito, eu gosto muito do, do estilo, assim, do do filme, eu gostei do jeito que eles fizeram. É claro que tem umas coisas diferentes do livro, obviamente, mas eu acho que os dois são bons, sabe? Eu não vou falar, ah, o livro é melhor. Não, eu acho que são mídias diferentes, então eu gostei muito da adaptação.
1: Não, só queria mencionar o seguinte, que eu nunca entendi por que, que eles não começaram com o vampiro Lestat, cara. eu Nada contra, assim, terem começado com entrevista com o vampiro e tal, o Luiz é o vampiro meio tristão, né? Gótico da tristeza, <risos> né, e tal. <risos> Gótico raiz. É, eu gosto com o Raiz, porque o livro Vampiro Lestar eu acho muito interessante, né? Porque tem o background todo, né? Do. do porque o Lestar ele fica um cara, um cara assim no, no filme meio ambíguo, né? Ele fica, ah, ele é malvado, ele é cruel, ele não sei o que lá. E o, e o cara tem é, camadas interessantes, sabe? Exatamente. No, no Vampiro Isso. Lestar ele
2: explica, né? Ele dá a versão dele da Entrevista com o Vampiro. É esse, né? Isso, do, do... exatamente. Não, é isso mesmo. É.
3: E no, no Rainha dos Condenados, vocês lembram do personagem do Christian Slater, que é o, o
1: no. Infelizmente. É o...
3: É, pois é. Nossa, é, você fica com dó. Nessa parte, realmente, os livros são melhores, porque no Rainha dos Condenados tem o, o Daniel, né? Que ele eles até falou que é o, o favorito do demônio. Que ele vira amante do Armand, né? Que seria ah. o Antônio Bandeiras. E ele vira vampiro, só que ele odeia isso, porque ele não gostava nem de estar vivo, entendeu? E é bem diferente do que eles mostram no filme do entrevista com o vampiro, eu fiquei bem triste, triste. Porque lá ele pede, ah, me transforma, me transforma, nossa, isso me deixa bem... Eu falei, ok, né? nem Nada pode ser perfeito, né? Mas no geral é bom.
1: <risos> eu gosto, eu gosto muito do figurino, sabe, da... Dessa caracterização de época. Esse filme eu lembro que na época ele foi revolucionário né? e as tá, pessoas adoraram. Teve uma tremenda é, uma publicidade, porque que eu me lembre, olha só, né? É, eles fizeram algo assim: é, quem será o vampiro Lestar? Escolha entre es tre- esses três atores né? e tal. E no final de contas todos estariam no filme. Né? Então tá, eu, eu gosto muito. Aliás, tem um quadrinho genial também que fala sobre a, a vampira. É a Cláudia? Isso, a Vampira Cláudia, exatamente e é muito bonito, gente, o quadrinho, os desenhos, né? A Kristen Durst, ela, ela, nossa, ela entrega uma atuação de adulto mesmo, gente grande, digna de indicação ao e... Oscar nesse filme, né? Ela
3: concorreu ao hum. Globo de Ouro só, se eu não me engano, mas merecia um Oscar mesmo, que ela tá muito bem, pra idade que ela tinha, nossa!
1: O filme é lindíssimo, maravilhoso, e tem uma maravilhosa atriz que ela tá fazendo o um maior sucesso agora em Westworld, né, que ela tá arrebentando a boca do balão, ela faz uma pontinha
3: nesse filme. Ah, verdade, a Tandine Newton.
1: Mas e você, Rafaela, você lembrou de alguma coisa legal pra recomendar pro ouvinte aqui, antes da gente fechar?
0: Eu, na verdade, não é nem recomendar, que assim, eu queria falar que eu gosto muito, uma coisa muito clichê, mas que eu gosto muito de Nosferatu, não sei se vocês também gostam. Com certeza, sim. do Nosferatu. Eu gosto muito também do Nosferatu do Werner Herzog, Uhum. não sei se vocês já assistiram se vocês gostam e uhum. na verdade eu queria falar uma notícia que eu não sei se vocês souberam, mas que agora vai ter uma nova adaptação de Nosferatu que vai ser com o diretor da... de A Bruxa e vai ser a mesma atriz também ah,
1: tô temerosa, hein, eu cara acho que... do...
0: pois é, eu tô... eu tô com expectativa porque eu gosto muito da história do Nosferatu, eu acho a adaptação do Werner Herzog muito boa também,
1: sim, com a Isabela de Janine
0: né? é, pois é E esse diretor de A Bruxa, eu acho ele, assim, sensacional, eu gostei muito do filme, achei muito bom. E a atriz também, ela fez Split também, né, fragmentado, eu achei ela uma ótima atriz. Ela é
1: muito boa mesmo.
0: É, estou com, assim, expectativas pro filme.
1: Porque tudo que tem relacionado a Nosferatu, inclusive aquele lá, aquele filme que ele meio que conta a história como se o ator fosse um vampiro mesmo, né? Sombra do Vampiro. A Sombra do Vampiro, isso com o William ah, Defoe, né? William William Defoe, isso, que eu gosto tanto do William ele... Defoe, gente. <risos> ele é muito bom. <risos> é, Eu acho que ah, é ótimo. Mas eu gosto
0: muito do, do Klaus Kinski. Como ele é incrível, o, nossa. O...
1: Eu gosto muito, né? Já que tu mencionou um clássico, né? Eu acho que as pessoas deveriam assistir, caso não tenham assistido, aquele super clássico lá do... do eu acho que é uma das primeiras representações, se não a primeira, na verdade, eu não sei se é... Exatamente a primeira... A primeira
0: representação de vampiro no cinema foi aquele Mansão do Diabo, do Melier, já. Só que, tipo assim, não era aquele vampiro do jeito que a gente conhece, só que já tinha todos os elementos de vampiro, sabe?
1: Que é um curta, né, e tal, a né? Do, 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 isso, é um Do Melier, sim. Não, mas eu lembro que tinha uma série antiga também, e tem uma versão também, uh, dos anos 30, né, que é Vampir, né? de 32, ah, do, do Carl Theodore Dreyer também, né, que é... é livre se você não assistiu, minha, minha querida, não sei se tu assistiu, é lindo, entendeu? É lindo, assim, experimentações, sabe, é uma coisa que você fica de boca aberta, assim, como tem muito filme, assim, do cinema mudo e tal, que os caras são, é, tem uma cabeça ótima, fazem sobreposições, sabe, fica tudo tão interessante, né, e tão tenebroso, tão climático, né, é muito bonito esse filme aí, o Vampiro, eu gosto bastante.
3: Ah, legal, legal eu Posso só falar que eu, eu, a gente não falou Do Drácula direito, né E não tem como fazer podcast de vampiros Sem citar pelo menos um Drácula E eu vou dizer que eu, pode ser uma opinião Polêmica, mas o meu Drácula Favorito é o Gary Oldman, gente, desculpa Mas Ai, sim. <risos> eu sou, sou apaixonada Por ele como Drácula
1: Porque <risos> <Todo risos> o filme mundo. Próprio <risos> O próprio
2: Drácula do Coppola é, Pra mim, não sei Se vocês vão concordar mas é o mais parecido com o livro. É o que é mais e fiel. É uma, né? é uma
1: história epistolar, uhum, é é né, e tal. São, são cartas uns um pros outros, né, assim. E o
2: pessoal fala que é o de 78, que eu não lembro o nome do ator, mas não tem tanto a ver, assim. Eu acho que o Coppola, a pessoa, que. eu não sei quem escreveu o roteiro, mas foi uma pessoa que fez, muito, fez bem fiel. Eu acho maravilhoso esse filme.
3: Com certeza, que elenco, né? Sim, sim, acho que o único que peca ali é o Keanu Reeves, mas a gente
1: perdoa. Nossa,
3: ele tá horrível nesse filme coitado
1: <risos> É verdade, mas olha, olha que eu vou te falar que eu a minha visão do Keanu Reeves, ela ela mudou muito, viu? Depois dos certos filmes.
0: Ah, é, ele, ele é bom, pra... mas é ele tá saco? Pra pior ou pra melhor? <risos> <risos> Nossa, pra melhor. Ah, tá.
3: eu gosto muito dele como pessoa, aquela, eu gosto dele como pessoa. <risos>
1: Eu gosto da, daquele filme dele do, do cachorrinho, sabe? John Wick.
0: John Wick, eu é gosto também.
1: Bom, né? Eu já gosto de caçadores de emoção, sabe? Mas o John Nossa. Wick, meu Deus do céu. Eu adoro, de eu adoro, eu adoro caçadores de emoção. Nossa, que o Chaves, Chaves, né? Adoro. Nossa, bonitão. Nossa. Todo Qual inteirão, é? lindão na época. Eu, claro, eu, to, eu, eu falava, eu sempre brincava aqui. de Depois eu achei que eu tava sendo injusta, né? Eu falava, é que Ano Rives é cara de pôster, né? Eu ficava falando essas coisas. Eu pensei assim, caraco né? Tem tanta gente pior do que Ano Rives, cara. O que Rives é um um cara legal, né? Eu, eu ia mencionar uma coisa que, cara, a figurinista desse filme do Drácula de Bram Stoker, cara, Drácula de Bram Stoker é, é o que é por causa dela. O nome dela, ela já é falecida, é Eiko Ishioka. Ela, ela, ela é também figurinista, aquele filme A Sela. Sabe, que é um filme muito bonito também, que é o, o design de produção, figurino. E eu lembro que na época, quando o pessoal comentou e tal, making off inclusive, que o Drácula de Bram Stoker, eles investiram muito nisso no figurino para poder deixar, inclusive, as cenas mais interessantes. Desde aquela aquela espécie de armadura que o Gary Oldman usa nas cruzadas, ao figurino da, da Lucy, vampira e tal. É tudo muito bem bolado, gente. A Ico Ixioca, ela é a mulher, cara, uma das mulheres do figurino, viu? É, pena que ela já faleceu.
3: Outra coisa muito boa também no Drácula dos
1: Bruxos são os efeitos práticos, né? Isso. Evocando <risos> os filmes antigos, né? E tal, né? Evocando Isso, aqueles exatamente. filmes antigos, inclusive a carruagem fantasma, né? E tal, né? Tem muitas sobreposições, né? Eu lembro que depois teve aquela versão do Leslie Nielsen, né? É, é... <risos> Nossa, <risos> que muito, é muito engraçada, por sinal, né? O Leslie Nielsen com aquele cabelinho dele, tava bem mais de bundinha, né? Que a gente brincava, né? A peruca do Leslie Nielsen tava evocando mais aquela bundinha. Ficava engraçadíssimo né? Que saudade, cara, desses filmes de vampiro também. Eu gosto tanto quando eles têm humor, sabe? Amor à primeira mordida. E você, Monique, pra gente poder fechar, menciona mais alguma coisa legal pro ouvinte, Monique. Tem mais alguma recomendação?
2: Eu tenho. Eu tenho um dirigido pela Catherine Bigelow, Quando Chega a Escuridão. Ele é bem parecido com o Garotos Perdidos, assim, é mais ou menos da mesma época. Acho, mas é, um, é, um é um pouco
0: melhor, que eu, sei, né? assim. eu acho melhor ah, do que
2: o Garotos... Então, eu não sei, eu gosto muito do Garotos Perdidos. E quando eu assisti o Garotos Perdidos, eu fiquei, putz, que filme louco. Mas parece um pouco o Garotos Perdidos, mas é legal também. assim, tipo, Não tem problema ele ser parecido, eu gostei muito. Eu tenho uma menção honrosa, que não é um filme de vampiro, especificamente, que até foi o que eu escrevi no no Mulheres no Horror, porque foi um filme que eu fiquei louca por ele, que é o A Condessa, da Jolie Delphine. E fala sobre a Elizabeth Bathory, né?
1: Obrigada, viu, Monique? Obrigada, porque (risos) se não é você pra salvar esse podcast, eu ia passar a maior (risos) vergonha do mundo. Porque, tipo assim, eu, eu pago um pau doido por esse filme, pela Julie Delphi, é que ela é linda, maravilhosa, diretora do caraco. Sim, sim. É uma versão feminista de Bathory, né, que sim, é uma das histórias sim. mais é. tristes, né, que, que eu já vi. É, outro, outro cara que representou muito bem essa história é um diretor chamado, sobrenome o nome dele é Jacobisco, viu? Ele também fez a representação é. da Condessa Bathory muito bem. É o que é tamanho de ervas isso exatamente exatamente Esse filme é maravilhoso a, a Julie Delpy, ela tem muito, muitos problemas na a, durante a produção desse filme ela é, brigavam uhum. com ela porque ela falava que ela mudava de ideia que ela era inconstante Olha só, gente, uma mulher, uma diretora, ela não tem autonomia pra fazer alterações no filme, né? Ela é é tida como louca, ou ela é tida como, né, inconsequente. Então, ainda por cima, sacaneada, a Júlia Delpy que é uma puta diretora, é uma história maravilhosa. Aquele discurso que ela dá, Monique, eu chorei Ah. vendo aquilo, sabe chorar? Eu chorei, porque ela fala assim, sabe, é claro que é um personagem muito... Como é que eu posso colocar? Ele é muito ambíguo, né? De certa ah. maneira, ele é um personagem que faz uma coisas horrorosas, terríveis, né? Sim. Não dá pra você falar, olha, oh, é uma heroína, não, não é. é romantizar a não, Isso, Bethany. não tem como é romantizar uma história de uma mulher que mata virgens, né? Pra poder <risos> ficar mais jovem. Pra poder ficar jovem pra sempre. Mas ela fala uma coisa, gente, que, que eu nunca vi num filme da, da Condessa Battery. Ela fala assim, se eu fosse um homem, se eu fosse um ah. senhor da guerra, se eu fosse um capitão... Entendeu? Vocês iam estar, tá, na verdade, me, me, sabe, me premiando pelas minhas, as mortes que eu causei. Mas como eu sou uma mulher, né, vocês vão fazer isso comigo. Então, cara, isso é muito foda. o filme é lindo para caralho. Eu adoro, adoro esse filme. Desculpa, tive que falar. Imagina.
2: Foi até bom que você lembrou, porque eu não lembrava disso. Eu acho que a perspectiva dela de ter falado do, do, outro, do outro conde, né, que quer, que quer tomar o castelo dela, que quer tomar a propriedade, eu achei isso bem interessante também, porque... Da perspectiva dela, ele arma todo um, um, uma história, né, um, um enredo pra que ela se ferre. Pelo menos essa foi a minha leitura. Eu sei que ela, a história real dela é, não, pode não ter sido isso, assim, não pode, o, o, o Turzó pode não ter feito exatamente isso, mas eu gostei dessa perspectiva no filme, assim. Sim. Dá uma motivação
1: pra personagem que eu gosto.
2: Que eu tento não romantizar, mas... Eu é, gosto, não, do, eu
1: eu gosto muito também. Eu gosto dessas histórias de, de mulheres e tal, né? Quando elas são complexas, né? E a história da Condessa uh-huh. Battery, É né, claro que eu gosto do clássico também, gente, né? Eu gosto, vou ser uh-huh. sincera. Eu gosto do clássico lá da, da Hammer. Com a Ingrid Pitt. Com a Ingrid Pitt, né? Uma das, das rainhas, né? Do, 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 do gênero lá na Hammer. eu lembro assim que, nossa, quando eu, eu assisti o da, da Julie Delpy, né, que eu fiquei muito encantado. Falei, primeiro que eu já gosto da atriz, né? Obviamente quem não, né, eu me pergunto a vocês porque, né, e cara genial, putz, obrigada porque, é que eu falei, se eu não falo desse filme depois eu ia estar editando ele falando, nossa, por que que eu não falei, gente, para Angélica, né, obrigada de todo meu coração olha, eu vou trazer uma velharia aqui pra fechar para vocês, que é uma velharia da boa, gente, eu vocês sabem, né, que essa, essa série, eu sou uma fã de Arquivo X também, eu sou chegada num sci-fi também para caramba, né, eu, eu gosto bastante, né, mas o Arquivo X, né, o, o criador do Arquivo X, ele fala para todo já falou várias vezes em várias é, entrevistas, que a referência que ele tem para a criação de Arquivo X é uma série genial que a gente já, inclusive, tratou aqui no nosso blog, né, no detetive, né, que é o Cal Kolchak, né, que é uma espécie de, de é, o, é um jornalista, né, um, que ele pesquisa casos bizarros, cara, e é, é hilário, porque é, é de humor involuntário, ou às vezes voluntário mesmo, que tu casca o bico, né, e o, e o filme, né, que deu origem, né, a série, é um filme que justamente trata de vampiros, né, Que é o filme, né? o Kolchak, The Night Stalker, né? Engraçadíssimo, né? Porque o Kolchak tem isso, que ele é um um, um curioso, né? Um jornalista muito curioso. Porém, ele é um um maluco cagão do caramba, né? Não tem outra palavra pra ele, né? Ele é daqueles que quando ele se depara realmente na frente das entidades, ele, sabe, ele arrebenta porque morre de medo, né? Fica desesperado. No de 72, ó. Kolchak, The Night Stalker, cara. Ele é muito, muito engraçado. E esse ator aí, o Darren McGavin... Ele é o ator, né, que ele interpreta o Kolchak, e ele inclusive, para uma curiosidade para quem é, gostou ou não, né? Eu sei que as opiniões são mistas, sobre essa nova temporada de X-Files, né? ele faz uma participação no, no, nessa temporada e inclusive, tem um momento que ele é homenageado num episódio muito bonito. Não sei se vocês gostam, se vocês conhecem. Vocês gostam de Arquivo X? Vocês, vocês encaram assim, essas histórias de sci-fi malucas e tal? Tem um pouco de eu terror? Eu gosto muito
0: de ah. sci-fi, mas eu nunca, eu nunca acompanhei a série. Eu já assisti alguns episódios, mas eu não acompanho. Então...
3: Eu assisti só os antigos mesmo. Esse, essa nova temporada, eu não assisti Ainda
2: não. Eu ah. sou fissurada por arquivo X. Eu assistia Aê. com a minha. Eu lembro muito da minha avó quando assisto, porque ela adorava. Ai, adoro, adoro. A vovó que assiste arquivo X. Amo, amo, ela cara. Eu me chamava pra assistir. Minha avó gostava muito de filme de terror. Né? Eu comecei a assistir mais por causa dela. Me chamava pra ver os filmes, assim. E me chamava pra assistir arquivo X com ela. E quando eu era pequena, tinha uns 9 anos, eu queria, eu queria ser a Dona Scully. Né? Então eu tinha uma amiga ah. que eu morava, que também assistia, e a gente brincava de Arquivo X e eu era a Dona Scully.
1: Até, até com aquele cabelo aquelas ombreiras e tal. Na época era chamou. né? <risos> não,
2: o cabelo eu, já, eu queria pintar de ruivo naquela época, né? Mas eu tinha 9 anos, só cabelo em castanho, natural, não mexia. Mas depois de um tempo eu falei, ah, vou, vou, vou imitar ela de vez. Desistir porque dá muito trabalho. Mas quando eu era criança era. era... Eu queria
1: ser ela. É, a Guilherme Anderson é maravilhosa, né? Ela, ela faz muito e, sucesso e, até hoje entre os nerds, né? Claro, né? E ela fez um puta trabalho genial, né? No. no...
0: American Gods. American,
1: God. American God. É, muito bem. Nossa, Lá no ela se default também, ela tá muito bem. Ela tá maravilhosa, é uma série, por sinal, muito interessante Pra quem quer um viés feminista Né, dessa questão do detetive Nossa,
3: exatamente, é eu verdade. amo essa série Porque é muito feminista mesmo
1: E tem o cara do, cre... do 50 tons de cinza Só pra mencionar uma coisa horrível Aliás, Sei. a gente o mencionou Crepúsculo Aqui, né, gente, por que será?
0: Uma coisa Que a gente esqueceu de falar É da Buffy, né Caçadora caça de vampiros de vampiros uhum. <risos> Tem a série e o filme, né? Eu gosto bastante do filme.
1: E o Angel, né? (risos) Que é spin-off, né? Da Buffy, né? Sim, nossa. É verdade. Gente, eu Ai. tenho que falar uma coisa pra vocês, uma revelação cruel aqui, cara, pra acabar com a minha moral pra, com qualquer ouvinte, cara, eu, tipo assim, <risos> eu estou assistindo, já tô, tipo, na quinta temporada, porque eu sempre tenho uma mania terrível de ficar pegando série longuíssima pra assistir quando eu vou dormir, sabe, negócio assim, eu não quero assistir o filme maravilhoso de fulano de tal, não sei o que, não, eu vou pegar a tranqueira, eu faço isso, entendeu? Aí eu tô assistindo o quê? True Blood, gente. E tipo assim. Nossa, é. eu até, olha, não posso falar. <risos> eu gostava
3: até, acho que é quinta temporada mesmo, depois começa a ficar coisada demais. Mas é, <risos> mas é um bagulho
1: mais a la caralha que você possa imaginar, porque do nada vai, de vampiro vai pra fada que vai pra, pra metamorfo, e é uma galhofa maluca assim, é divertido. É. Vamos colocar assim, ó, eu assisti anos atrás, comecei a assistir, parei. Aí eu comecei a assistir American Horror Story. E eu acho que American Horror Story é tão. Né, assim é. Eu não sei, não sei se é justo chamar de uma série disfuncional, né? Sei lá. É uma, mas é uma série <risos> antológica, né? E também é muito é. É, vai e vem na questão da qualidade. Tem temporada boa, tem temporada ruim. Mas, mas é sempre tem a questão da galhofa, né? E do, do estranho da galhofa. <risos> então, eu acho que depois de começar a assistir American Horror Story, eu estava mais preparada para encarar a True Blood. Hoje em dia, eu consigo me divertir mais com True Blood. Mesmo vendo todos os problemas, cara, que essa série tem. Eu nunca vi uma série tão sexista, sabe? Tão machista é impressionante, que ela quer trazer discussões e temas sérios mas ela termina tudo muito mal ou desiste de certas discussões que a própria série coloca né? é uma série, é, é super tipo assim, é sucesso gigantesco da HBO, né e tal, que fez um sucesso, a season finale, sei lá, foi super assistida, né, teve uma audiência do caramba, mas eu me divirto, viu, mas é o tipo de coisa que eu fico assistindo pra, pra eu ir dormir, eu vou assistir True Blood, assistir as temporadas todas de Medium, CSI, entendeu? Ai, <risos> tipo que fala, que eu eu é ótimo! Tu gosta? Ghost Whisper! <risos> Ghost Whisper, então, né, que era aquela coisa da mulher que... Que ia falar pra família fulano de tal tá falando pra mim não sei o que lá de você, né, e tal, né meu Deus do céu, gente
2: ah, voltando a falar rapidinho de Buffy, Buffy também é uma das séries começaram, eu comecei a assistir quando eu era criança, adolescente, Fez a minha adolescência eu tava lendo hoje né, no, no Delirium Nerd, que ela foi feita como uma resposta pra um, pra um, pro estereótipo, né, da, da menina da líder de torcida da... que é sempre a, primeira, a menorzinha, a loirinha que sempre morre primeiro num, num filme de terror e ela não, né? Ela é a heroína da história é, né? é, ela é pequena, uhum. ela é loira ela é, é, ela é... ela é fresca no começo da série, porque ela é insuportável no começo da série, né? E mesmo assim ela, ela é a... Ah, vai é, é escolhida. Não é legal por... ah, ela é loira, ela é escolhida, ela é branca e tal isso não é legal, mas é o estereótipo da que vai morrer primeiro, sempre, né? É.
1: Ah, o ponto fraco da turma. Uhum. Ah, eu vou assumir que eu nunca assisti, viu, o Buff, né? Nem na época que a, que Buff saiu. aparece no um episódio que o Dracula aparece, eu acho muito legal. Deve ser divertido, eu vou assistir também, vou acabar assistindo. É, mas poxa, vamos então aqui, é, finalizando o nosso podcast. Eu quero agradecer muito, muito aqui a, a Rafaela. A, a você viu Monique, que vocês vieram participar no, no nosso programa aqui por recomendação, nosso amigo Lorde Velho, maravilhoso Rodrigo, <risos> muito obrigada Nossa. viu gente, gente finíssima agradeço demais gente, vocês querem deixar mais algum recado aqui dar uma última recomendaçãozinha no final, é reconvidar o povo para o blog né, acessar lá, conhecer o trabalho de mulheres né com a visão de mulheres
0: então, eu queria agradecer muito pelo convite. E se você chamar a gente de novo, eu tenho certeza que a gente vai querer participar de novo. Porque eu adorei. Enfim, é, eu gostei muito de participar. E eu queria dizer para as pessoas é, estarem participando aí do site, né, da, da página também. que a gente está sempre tentando colocar vários conteúdos diferentes. Esse, esse mês de outubro, que é o mês de Halloween, a gente está fazendo um especial de Halloween, que aí tem o desafio na página, mas nós também vamos colocar listas, artigos, tudo relacionado a isso, então tá tá bem bacana essa programação especial. Outra coisa que eu queria dizer é que eu tô dirigindo agora o meu primeiro filme de horror, tô sendo diretor, e eu tô na na pré-produção dele, agora que terminamos o roteiro hoje, ontem, na verdade, e aí eu queria, sei lá, quando estiver quando pronto, quando as, as coisas estiverem prontas, aí é. eu, eu divulgo, mostro ah, para vocês. Maravilhoso.
1: É. Aí você vem dar uma entrevista para gente aqui, vem falar sobre ele. Eu iria adorar poder conversar um pouco mais com você sobre isso. Viu? Obrigada, viu, Rafaela? Muito legal. Eu que agradeço
0: querida. muito. Adorei conhecer vocês, adorei conversar com vocês.
1: Muito bom, minha querida. Muito obrigado. E agradecer também a você, Monique. Poxa, muito obrigada pelas suas recomendações. Foi muito maneiro também, viu, querida? Valeu.
2: Eu que agradeço. Monique foi maravilhosa. Ah, que... Eu que agradeço. Eu agradeço a Rafaela, que ela é super, super fofa. A gente conversa bastante sobre o conteúdo que a gente vai... Eu, pelo menos, não tenho tanta... Assim como ela, eu queria colocar as minhas ideias pra fora, e eu também tinha bastante vergonha. Aí apareceu a, a chamada lá do, do Mulheres no Horror, eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer. E também com muito incentivo do Rodrigo, que sempre fala pra mim que eu tenho que escrever as coisas, eu fico, né, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha. E quero agradecer também a Rafaela e você também, a Angélica. Muito obrigada é. pela... Obrigada, Ele quando ele falou assim: ah, eu vou colocar vocês para conversarem, vou vou falar de você para ela, tal", eu falei assim: "Ah, acho que não vai dar em nada,
1: né?". Aí ele falou assim: "Ah, que ela já te adicionou, não sei o quê". Eu falei, "Não, ah, eu, eu sou vou... eu falei para ele assim: "Eu sou eu sou uma metida. Pode deixar que eu já encontrei ela aqui, já tô pedindo para discernar". <risos>
2: Não, gostei muito, muito obrigada.
1: Ah, muito obrigada, Monique, de coração. Foi um prazer muito grande, viu, minha eu querida? Agradeço, Valeu mesmo. Foi meu. E agradecer a nossa colaboradora Live, né? Que faz as resenhas lá, tem a coluna Calabouço da Live lá no Masmorra. Tem o nosso trabalho lá no Sacenax também, que é maravilhoso, Live. Quer deixar um recado, minha amiga? Fica à vontade.
3: Quero só fazer uma última menção, porque tem tanto filme, né? De Vampiro, que é a. Fome de Viver, do Tony Scott. Ah, gente, gente David Bowie, sim, <risos> David Bowie, Catherine DeNueve e Susan Sarandon olha o elenco, né?
2: Que é. Eu,
3: é, eu acho esse filme muito bonito também, David Bowie tá arrasando. Tem uma cena muito bonita, que eu não acho que é sexua- sexualizada, é, mas eu não acho que é objetificante, sabe? Que é a cena de amor, vamos dizer assim, entre a Catherine DeNueve e a Susan Sarandon. Eu gosto bastante dessa cena, acho bonita.
1: Ah, eu também ainda gosto mais ainda da polêmica que gerou, né, na época, porque o a, a, a pessoal tava falando produção, não sei o quê, que, ai, que não podia ter uma cena assim, a, a Catherine Deneuve falou assim, ah, eu quero o quê que vocês estão falando? Eu quero dar um beijo na boca da Susan Sarandon, ela falou algo assim, pra mim é uma honra, né? Quem não quer, né? É, quem não quer? Quem não a quer, exatamente. Maravilhosa. Tem um documentário muito legal que fala sobre questões de sexualidade no cinema, chamado The Celluloid Closet, né? que t- conta todas essas questões aí, desde a época que ficou embargo, né? que não podiam ter cenas que evocassem nada sexual, que, que nem um vilão fosse representado como, né? com, com glamorização. É muito legal esse The Celluloid Closet e poxa Liv, obrigada viu minha amiga pela menção, ótima menção imagina, o mundo saiu verdade, dos eixos é quando verdade. o nosso querido David Byrne faleceu cara, eu digo, o mundo não voltou mais para os e... eixos desde então né <risos> quando ele voltou é para o espaço
2: esse filme também tem uma outra participação muito legal que é a do Peter Murphy né
1: uh-huh. que aparece, Bela sim, 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 maravilhoso e bom, chegando aos finalmente aqui ouvinte, agradeço, se eu vou fazer uma última menção honrosíssima aqui Para que a gente possa falar do cinema curioso, conhecido, genial, do nosso querido Park Chan-wook, né? Não esquecer o lindíssimo Thirst, né? Que é de 2009, que é um filme, olhem só vocês que curioso, né? É de um padre católico que acaba se tornando um vampiro, né? E vai se relacionar ali com uma jovem, né? E aí a gente vai ter todos os desdobramentos ali de como é que é essa questão, inclusive, a religião, né, envolvendo ali, pra, que traz a culpa e tal, né, é muito legal. Vocês conhecem esse filme aí, né, do do Park Chan-wook, Sim. o, o Thirst, ele, né? Ele é, ele é
3: bizarro no bom sentido.
1: Todos, é, tudo, tudo relacionado ao, ao Park Chan-wook é bizarro no bom sentido, né, Sim. desde a trilogia da vingança e tal, né, eu gosto demais é. do cara. E é isso, gente. Agradecendo, então, você, ouvinte querido. Muito obrigada. Por favor, se você gosta do nosso projeto, nos apoie Sim. no padrinho, tá? Seja nosso padrinho, seja nossa madrinha. Mande e-mail pra gente. Nosso e-mail é contato.cinemasmorra.gmail.com Nosso perfil no Facebook é facebook.com.br cinemasmorra. No Twitter nós estamos como arroba e aí, tem filmes de vampiro que a gente não mencionou e você gosta? Você quer mencionar? Fique à vontade, a sessão de comentários está aqui para o nosso debate, gente. Cai para dentro, né? Beijo para vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, gente. Olá, gente. Obrigada por ouvir. <risos> Beijo sangrento. Beijo sangrento. Beijo sangrento.